0: Oh Gott, ist das schon wieder dumm. Ich weiß, was ähm. vom Podcast zu hören sein wird. Ja. Ich kenne den Kolobner jetzt. Ich fürchte, ich auch. Ja.
1: Ja, gut, okay. Hoppla. Dann moin moin und hallo zur äh, inzwischen, oh Gott, sechsten Folge? Merlin, sechs? Hilf mir.
0: Ich habe bei mir steht vier im Dokument.
1: <lacht>
0: oh Scheiße. Warte mal. Nee, warte mal, wir haben Eisenbahn. Wir haben Neuberg. Ja. Da haben wir zweimal Michel. Ja, und, und, halt und, den Express. und die
1: Express-Folge. Ja, dann, dann, also dann ist es. Ja, ich finde ja, es ist die sechste Folge. Das fängt schon richtig gut an. Also <lacht> nicht nur der Cold Opener, nein, auch, auch die komplette Moderation fängt richtig gut an. Ja. Ähm, vor allen Dingen, weil wir ja gar nicht so viele herzlich Folgen gemacht haben. Zu, was sind wir
0: noch mal? Wann sind wir das eigentlich? Wie viele Folgen? Alles klar, let's go. Ja, ja
1: genau. Ähm, herzlich willkommen auch allen neu dazugekommenen Hörerinnen und Hörern. Ähm, zum Beispiel denjenigen, die unseren Reddit-Post gesehen haben. Ähm, da haben ja auch so zwei, drei Leute drauf reagiert und gesagt, oh cool, schön, äh, guck ich mal, ähm, Höre ich mal. Ja, fantastisch. Ähm, mal gucken, ob wir euch binden können oder ob ihr nach dieser Folge sagt... Äh, <lacht>
0: Nee, lass mal. Nicht so sicher im Zahlenraum von 1 bis 10. Ach, ja, nee. ja nicht.
1: Naja, nee. Ja, ähm, ja genau. Ähm, bevor wir anfangen, ähm, wir haben ja bei der zweiten Folge direkt mal kurz in die Spotify-Statistiken Spotify, die die Spotify, Spotify. Ähm, oh, reingeguckt. Das habe ich jetzt nochmal gemacht. Ähm, und ich muss sagen, ihr Volldeppen. Liebe Hörerinnen und Hörer, warum hat die zweite Michel-Folge mehr Aufrufe als die erste? <lacht> <lacht> wer, wer von euch hat entschieden, der zweite Teil reicht? Wer, ja. Wer, wer braucht schon Inhalt, wer braucht schon Vorgeschichte?
0: Es ist, wenn man quasi äh, die aktuelle Michel-Folge, äh, aktuell Michel sehen möchte und einfach nur das Wichtigste hören möchte. Ja. Hört nur den zweiten Teil.
1: ja, ja. 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 Ähm, ansonsten haben sich äh, haben wir ja damals äh, damals sag ich schon ne. Ähm, ansonsten haben wir ja gesagt, äh, dass die äh, Spotify-Statistiken ähm, sehr äh, frauenlastig sind oder unsere Hörerinnen hm. und Hörer. Äh, das hat sich inzwischen ein bisschen normalisiert. Ähm, Hörerinnen und Hörerinnen und Hörerinnen und Hörer. Äh, genau richtig. Inzwischen sind wir bei ähm, 55 zu 45 etwa. Äh, paritätisch. Das, ähm, ist das ist doch schon ganz gut. Und Inzwischen ist Spotify auch soweit, uns sagen zu können, was Menschen, die unseren Podcast hören, auch sonst zu hören. <lacht> <lacht> und da gibt Na? es, da gibt es eine lustige Überraschung, weil die höchste Übereinstimmung gibt es offensichtlich mit uns und den drei Fragezeichen.
0: Das finde ich eine, das ist eine Gesellschaft, zu der ich mich sehr gern zähle.
1: Nicht wahr? So, dann, ja. dann, dann kommt aber.
0: Ähm, <lacht> Also einfach die Musik, ja okay, Spotify, ja okay. Ja, ja.
1: genau, dann äh, Fallout Boy, Ben Platt und Green Day. Also, alles okay. Irgendwie. ich, ich denke auch, ich denke, das, das sagt <lacht> eigentlich ganz gut aus. Ähm, Licht der Musikantenstadel, das ist schon mal so Richtig, schlecht. genau. Ja, ähm, ich habe keine Ahnung, worum, worum es in der heutigen Folge gehen wird. Ähm, ja. Merlin hat diese Folge vorbereitet. Und ich deswegen vorbereitet würde ich jetzt auch dieses mal, ja. mein, mein Wort mal übergeben.
0: Ja, das Gute ist, wir haben nicht viel Zeit und ich weiß nicht, wie lange der Podcast hält. Ich weiß nicht mal, ob der irgendwie interessant ist oder lustig. Aber das ist ja auch ähm, normal. <lacht> genau. Und zwar, äh, ich, ja, du hattest letztes Mal hattest du so eine schöne, schöne Einführung. Äh, die versuche ich jetzt nicht. <lacht> okay. Ja, ich überlege nur gerade, ob ich, ob ich äh, dich raten lasse sozusagen oder ob ich äh, einfach mit dem Trivia-Fakt ein, einsteige und es von da aus, von da aus erkläre, wie dies dazu kam. Wusstest du, Iva, dass Hamburg mal kommunistisch war? Kommunistisch? Also so richtig schön also sagen. kommunistisch halt. Rote
1: Flagge auf dem Rathaus. Okay, ähm, so spontan ist mir das neu.
0: <lacht> Gut. klären mir doch mal, wie es dazu, darum äh, dazu kam. Und auch noch, willst du auch vielleicht raten? Ich stelle mir das also, also ich habe ja. tatsächlich
1: gerade so im Kopf so ein so, so einen mao Zedong, der irgendwie auf dem Rathausbalkon steht und seine seine Mao-Bibel in die in die Luft hält. Ganz so schlimm war es nicht, ist oder? Nicht also völlig
0: falsch. Okay. Ich, Aber ich, es ist auch falsch.
1: <lacht> ich bin gespannt. Ich habe tatsächlich wenig Ahnung,
0: wieso. soll ja, das ist, ja, ja. Das ist aber auch mein, mein, Job in der Regel. Gut, alles klar. Also, ähm, es ist der Erste Weltkrieg. Oder es war der Erste Weltkrieg.
1: Ja, vor inzwischen wegen. über 100 es, Jahren.
0: 11, ja, ja, ja. Es ja. Krieg äh, 1914 bis 1918. Insgesamt äh, nicht so eine gute Affäre für alle Beteiligten und auch nicht für <lacht> Hamburg.
1: Kriege, Kriege sind selten gut für Nein, das irgendwen. War das... Auf das,
0: ja. Wir würden ihn nicht nochmal, ich würde sagen, man sollte es nicht wiederholen, aber er hat eine Eins hinter dem Namen von daher. <lacht> ähm, ja, also für Hamburg äh, kein sehr guter Krieg gewesen. Hamburg war vor dem Ersten Weltkrieg ähm, eine sehr wichtige Hafenstadt, wie es dann auch noch, bis heute noch ist natürlich. Und was passiert im Ersten Weltkrieg? Die Briten äh, machen eine komplette Seeblockade der deutschen Häfen und der internationale Handel kommt eigentlich nach den ersten paar Kriegsmonaten völlig zum Erliegen.
1: Ja, Was man dazu wissen muss, Merlin und ich haben gestern Nacht um halb eins, glaube ich, uns die Militärstärken unterschiedlicher stimmt. Länder, fragt nicht, fragt einfach nicht, ich weiß auch nicht ja, warum. Ja. Um, und da haben wir auch über die britische Marine gesprochen, deswegen ja. äh, ist das für mich gerade ein sehr naheliegender Punkt tatsächlich.
0: <lacht> das ist mehr oder weniger Zufall, dass, das, dass wir das gestern gemacht haben, dass ich jetzt das Thema hier habe. Aber ja, das stimmt, ja. Also die Briten natürlich immer große Seemacht gewesen die Deutschen vor dem Ersten Weltkrieg denken so, ja, machen wir auch. Dann gibt es eine große Schlacht äh, <lacht> vor Dänemark. Und dann stehen sie so, nee, okay, lassen wir doch sein. <lacht> Skagerak-Schlacht, äh, größte, größte Seeschlacht nach einigen äh, Messungen der Weltgeschichte. Oh, okay, das muss ja. erstmal was heißen. Ja, also ich glaube, es kommt darauf an, wonach du zählst. Wenn du nach Beteiligten zählst, dann tatsächlich haben die Römer da den Vorsprung, weil das einfach Gelehrten sind, die gerudert werden. Das sind halt einfach mehr Leute, als auf irgendwelchen Schlachtschiffen sitzen.
1: Fair Später, enough.
0: Wenn du es aber, also es ist äh, vor allem die letzte große Schlacht, äh, Seeschlacht, die wirklich mit Kriegsschiffen, die sich beschießen, ausgefochten wird. Alle größeren Seeschlachten danach sind Flugzeugträger, irgendwie, ne, im Zweiten Weltkrieg, Midway und so weiter. Mhm. Und seit dem Zweiten Weltkrieg hat es auch keine größere Seeschlacht mehr gegeben. Also so von daher, ne? Aber ja. Skagerrak schlacht äh. Taktischer Sieg, der, na, kann man auch nicht sagen. Also nach. Unentschieden würde man jetzt sagen, <lacht> jedenfalls die Kriegsmarine fährt ab da nicht mehr raus. Ja. Und hat sich äh, denkt so, okay, mal.
1: Der Verlierer versucht es immer sehr gerne, als ein, als ein Remis zu verkaufen.
0: Ja, also wenn du die versenkten Schiffe zählst, dann haben die Deut Deutschen da deutlich den Vorsprung. Wenn du guckst, was man danach machen konnte, haben die Briten gewonnen, weil die Deutschen dann wieder in ihre Häfen fahren und da eigentlich auch bis Ende des Krieges bleiben.
1: <lacht> okay, okay, also die Briten haben quasi in, in einer Schlacht dafür gesorgt, dass die deutsche Marine stillgelegt wurde.
0: Ja, schon.
1: Ja gut, das ist... Ganz, ganz erfolgreich würde ich sagen eigentlich.
0: ja auf jeden Fall auf jeden Fall also haben dafür auch ein paar ähm, Zerstörer und Dreadnoughts und so weiter liegen lassen aber ja darum geht es jetzt heute nicht ähm die, die letzten fünf Minuten darum geht's heute nicht fünf <lacht> Minuten kann man <lacht> nein das ist wichtig denn äh, das ist ein äh, hat sehr starke wirtschaftliche Folgen für Deutschland und für Deutsches Reich und bla bla blablabla bla und für alle umrum nämlich gerade in den letzten Kriegsjahren äh, ist, äh, wird die Militärregierung in Hamburg sehr streng. Also schon in den ersten Kriegsmonaten wird Hamburg unter eine Militärregierung gestellt und die rationiert dann am Ende alles Mögliche. Also Essen, Öl, Gummi, Kohle, Holz. Du darfst ja. zum Beispiel keine privaten Feuer machen.
1: Wofür, wofür brauchtest du als Privatmensch Gummi?
0: Ich, also Was ich jedenfalls sagen wollte. <lacht> okay. <lacht> ah, Mann, ja keine Ahnung. Also guck sowas auf jeden Fall, ne, für die Reifen und so weiter. Also, ja. also wenn du jetzt im Laster fährst oder so, dann musst ja. du ja quasi auf Holzrädern wieder fahren oder so, ne? Das ist so, Geil. Hast, oder? Ja.
1: Fahrkomfort ist da.
0: Genau. Das sorgt, zu, sorgt für Hungersnöte und äh, generell schlechte Laune auf allen Seiten.
1: Kann ich nachvollziehen.
0: Ja. Dann äh, am 3.11. bekommt die äh, Marine, die, die, die Hochsee-Marine, die Hochseeflotte, so heißt sie, die Hochseeflotte in Kiel, den Befehl noch einmal auszufahren. Und das doch nochmal zu versuchen. <lacht> oh. Am 8. 11. Sollte ich da sagen, 1918. Mhm. Oder, äh, vielleicht diesmal doch. Ja. <lacht> die Matrosen dort sagen sich so, äh, Nee, eigentlich, nee, nicht. Nee, nee, eigentlich, eigentlich nicht, eigentlich nicht, lass mal eigentlich ungern <lacht> ja. und meutern. Oh ja, und das genau, und das kennt man vielleicht. Das ist dann auch der Startschuss, vielleicht äh, der könnte man so sagen, der äh, Revolution von 1918.
1: Ja, also es gibt okay. einen,
0: ja, ja, das ist vielleicht schon mal gehört. Genau, also die Matrosen sagen so: Wir haben eigentlich keinen Bock, uns völlig sinnlos äh, noch mal auf vor Dänemark versinken zu lassen, weil die, jetzt gibt es 15 deutsche Dreadnoughts und 25 äh, Dreadnoughts der Briten und sowieso der Krieg ist verloren. Das ist schon seit Monaten klar. Das wäre ein Selbstmordkommando gewesen.
1: Ja, das äh, auch auch hier irgendwie wieder. Ich habe das Gefühl, dass das hat sich im Zweiten Weltkrieg auch nochmal wiederholt. Da war auch in den ja, letzten aber der Unterschied, Monate, dass Lolita da ja so gesagt
0: haben: Ja, okay, machen wir. <lacht> ja, gut. <lacht> Bis der Führer sich erschießt. Ja, nee. Ah ja, machen wir noch. Ja läuft noch? Ne, auf jeden Fall. Also das ist auch schon, auch da schon natürlich lange vorher verloren, bevor das endet. Genau, das ist der. Jetzt müssen wir bei den Daten genau sein. Das ist der dritte Elfte. Dritte Elfte. Okay. Gibt es diese Meuterei in Kiel? Es gibt, wird teilweise auch werden große Kanonen aufeinander gerichtet, aber letzten Endes funktioniert es. Am zwei Tage später es spricht sich in der Zeit schon rum. Zwei Tage später, am fünften Elften, soll es in Hamburg einen Sympathiestreik geben. Okay. Und jetzt müssen wir einmal über die deutsche Parteilandschaft zu der Zeit reden. Ich ahne jetzt schon, dass wir nie im Leben, müssen wahrscheinlich wirklich zwei Teile aus dieser Sache machen. <lacht> ja, nämlich, also Hamburg, zu der Zeit schon auch stark äh, SPD vertreten, noch nicht SPD regiert jetzt in dem Sinne. SPD ist schon sehr groß. Die SPD hat, äh, ist vor allen Dingen dadurch in Aktion getreten, dass sie 1914 die Kriegskredite bewilligt hat. Also sozusagen den Krieg äh, mitgetragen hat, gesagt hat, ja, ja, sind wir dabei.
1: Oh, das äh, überrascht
0: mich doch. Ich denke, das sollte man wissen. Ja. ja. Ich denke, man sollte wissen, dass auch die SPD 1940 gesagt hat, ja, ja, geilo. <lacht> <lacht> ja, krass. Auf geht's. Und äh, sich 1917, die SPD, teilt sich die SPD, also zwei Jahre, äh, ein Jahr vor, vor Kriegsende teilt sich der linke Flügel der SPD davon ab und sagt, Leute, das war schon von Anfang an scheiße. Lass das mal nicht machen. Und gründen die USPD, die unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands.
1: <lacht> Ist auch fantastisch. Wir, wir packen einfach noch einen unabhängig davor, dann, dann passt das ja, schon.
0: dann passt das schon.
1: Aber ich, ich erwarte von der SPD eigentlich grundsätzlich, dass sie Krieg eigentlich scheiße findet. Also so von der Ausrichtung. You'd think. <lacht> <lacht> In oh, die nächsten
0: Minuten dieses Podcasts werden dich eines... Eines Besseren belehrt. Oh, Nein, natürlich. Also die SPD wird halt vorm Ersten Weltkrieg ne, immer so als also Vaterlandslose Verräter und so weiter, weil die international auch unterwegs waren und dachten, okay, wenn wir jetzt einmal hier Kriegsgeräte be bewilligen, dann sind wir diese Vorurteile ein für alle mal los. Ähm, und haben das auch drei Jahre lang noch gemacht, bis sie sich gespalten haben. Also SPD in der ganzen Sache tatsächlich, würde jetzt nicht sagen, äh... Rechts, aber doch durchaus kriegstragend.
1: Sag, sagen wir mal, etwas etwas seitlich abweichend von der Mitte.
0: <lacht> Auf jeden Fall Komplizen in der ganzen. Ja, offensichtlich. Genau. Und so ist es nämlich auch äh, dann am 5.3., dieser große Sympathiestreik äh, soll da angekündigt werden. Auch da eben ne? Arbeiter und Soldaten, die sich da sympathisch mit bekennen möchten mit, mit Kiel und sagen, als klar, machen wir auch. Und es kommt Karl Hense von der SPD und sagt, chillt mal. <lacht> so. Wow, wow. Ja, jetzt mal nicht gleich hier, wow. Und ähm, macht einige äh, Zugeständnisse. Nämlich sagt, okay, pass auf, wir verabschieden eine Resolution. A, der Kaiser muss abdanken. Zweitens, äh, es muss eine Demokratie in Deutschland, im Deutschen Reich entstehen und alle politischen Gefangenen müssen freigelassen werden. Ja, soweit erstmal nicht so schlecht. Genau, und dafür machen wir aber hier keine Revolution. Alles klar, gut. <lacht> Politische Gefangene waren zum Beispiel Leute, die vorher gegen den Krieg waren. Ne? Also da gab es auch einige von der USPD und so weiter.
1: Ah, gut, okay.
0: Ja, ja, also es ist, äh, genau. Die. Äh Leute lassen sich da sozusagen erstmal ein bisschen äh, beschwichtigen und sagen aber, okay, wir gehen morgen aufs Heiligen Geistfeld und machen aber noch mal hauen noch mal richtig auf den Kack. Also heute machen wir es nicht.
1: <lacht> ist, auch, ist auch so eine geile Aktion. Ja, wir stimmen dir zu, lass uns mal diese Revolu äh, Resolution äh, verabschieden. Mhm, ja, 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 ja. Sobald die Tinte darunter auch noch nicht mal trocken ist, <lacht> gehen wir trotzdem groß Krawall machen. Okay, morgen. <lacht> Nein! <lacht> das, genau, ist, nämlich das ist es, nicht das, was wir wollten.
0: Ja, aber nein. <lacht> nein, anders. Genau. Nämlich die USPD macht auch sofort äh, Sympathiebekundungen und sagt auch, okay, alles klar, die SPD verlängert damit den den Krieg. Was, wie wir eigentlich schon wissen, eine Scheißidee Idee ist. Ja. Und die Arbeiter und Soldaten sagen, ja, nee, stimmt ja nicht. Und äh, jetzt überschlagen sich die Ereignisse. In der Nacht vom 5. auf den 6.11. Oh Gott, wir
1: reden nicht mal mehr über
0: Tage, wir reden jetzt über reden, Stunden. Ja, ja, das, so ist es eine Revolution, echt. Das ja, geht ja, ja. den Minuten an. Gibt es einen Soldaten, Friedrich Zeller? <lacht> Friedrich Zeller. Ein, ähm, ein Soldat, der eigentlich äh, quasi gerade am Hamburger Hauptbahnhof festsitzt. So, der wollte eigentlich nach Hause fahren. Sitzt am Hauptbahnhof fest, wie es eben so Nacht ist. Und denkt sich, ja, ich warte doch nicht nur bis morgen. Wir machen das jetzt <lacht> Instant Nimmt sich ein paar Gleichgesinnte Und besetzt ein paar Torpedoboote
1: Richtig smarte Idee, wie viele waren das? Er und fünf Kumpel?
0: <lacht> ja, ein paar mehr glaube ich schon Aber ja, es ist, es ist nicht viel Also es sind auch Torpedoboote das muss, Also Torpedoboote sind Da fahren ein paar Leute mit Und die haben Torpedos drin Das ist jetzt kein Kriegsschiff oder so, das die besetzen Ja. Ja 20 Meter lang oder so. Ja,
1: immer genau. musst du auch erstmal hinkriegen. So. Was, was, was
0: ja, ja, Und damit ist der Damm gebrochen. Ach, scheiße. Das ist okay, einer hat's gemacht, alle sind okay. Und überall in der Stadt sind Soldaten, die sagen: Ja, die, warum eigentlich auch noch auf morgen? Warum haben wir überhaupt der SPD gesagt? Ja, okay, wir machen nochmal. Und es werden folgende Sachen besetzt: Der Ape-Tunnel.
1: Okay, als, Verkehrs-, als wichtige Verkehrsschlagader, ja, wirklich. Ja, auf jeden Fall. Äh,
0: das Gewerkschaftshaus. Äh, am Besenbinderhof. Genau, richtig, auch sehr wichtig. Und der Hauptbahnhof.
1: Auch Infrastruktur, also. <lacht>
0: Infrastrukturell. Ja. ja. Und Finde es auch lustig, dass Friedrich. Alles ja. alles in der Nacht, oder was? Alles in der Nacht. Ach du Scheiße. Okay, krass. Das geht schnell dann, ja. Friedrich Teller finde ich auch lustig, denn er sitzt im Hauptbahnhof fest, geht dann zum ba zum, zum, <lacht> <lacht> zum zum Hafen und dann. Festzustellen, dass doch der Hauptbahnhof auch noch besetzt wurde.
1: Ja, gut, aber der Hauptbahnhof wäre ja nicht besetzt worden, wäre er nicht, wenn zum er nicht gegangen, dieses also dieses eine
0: Torpedoboot. Ne? Ja. Wie du dich auch als Besatzung dieses Torpedobootes fühlen musst, wenn du denkst, oh, warte mal, wir waren. Wir waren's, ne? Du kannst ja auch irgendein anderes zeigen und sagen, nein, 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 wir waren's. <lacht> Was? Nein, wir waren auf dem daneben. Wir waren, nein, das war nicht. Ja, genau. Ja. Und vor allen Dingen, es gibt das 76. Hanseatische Infanterieregiment, die jetzt eine Kaserne hat. Da gehen die hin, da wird auch geschossen, auch tödlich. Oh. Ja Ja gut, und, keine, äh,
1: kein Aufstand irgendwie ohne Verluste.
0: Ja, das ist leider doch häufig so, ja. Aber auch diese Kaserne wird gestürmt und eingenommen.
1: Das klingt erstmal ganz
0: erfolgreich. Das ist die Situation, mit der die SPD und die USPD am nächsten Tag aufwachen. <lacht> die wahrscheinlich noch schlafen gegangen sind okay, wir haben das nochmal wir haben das nochmal verhindert und
1: am nächsten Morgen ist das die besetzt.
0: Welt <lacht> ah, alles klar oh, scheiße USPD sagt so, ja super, das wollten wir doch eigentlich sowieso erreichen wir machen das jetzt, wir übernehmen von hier danke, danke Herr Zeller <lacht> wir können das jetzt von, von hier aus, genau äh, bilden einen äh, spontanen Soldatenrat. Das ist sozusagen eigentlich das, was die, was die Kommunisten oder was die, was die äh, USPD möchte, ne? Soldatenräte, Nicht Parlamente, Parlamente, sondern Räte, wo sozusagen die einzelnen Berufsgruppen ihre Leute reinwählen.
1: Mhm. Okay.
0: Genau, es wird ein spontaner Soldatenrat gegründet. Äh, noch am Morgen des 6. und auch schön, das ist wohl überliefert, dass dafür auch einige USPD äh, zum Beispiel Kalweit, der da auch dann drin sitzt, noch aus dem Bett geklingelt werden mussten.
1: Wach <lacht> auf! Wach auf!
0: Warum? Was ist denn Was ist los? Revolution, <lacht> ja. jetzt schon, oh nee! <lacht> ja, wart, äh, die Uhrzeiten werden tatsächlich noch wichtig, zu denen sowas stattfinden. Also, Ach, du so, Scheiße, so sogar Uhrzeiten
1: noch jetzt, ja, okay.
0: Genau, also die übernehmen die Regierung in Hamburg, so, so zumindest sagt das der Soldatenrat selber. Und ähm, beschließen auch direkt einige Dinge, nämlich, der, dass die Versorgung der Bevölkerung erstmal am wichtigsten ist. Also, das quasi Brot und... Ähm, Gummi. Und Gummi. Naja, also, dass sozusagen das gesichert ist. Ja. Wir kennen das aus unserer eigenen Pandemie aktuell. Das ist die erste Frage. Ja. Ist die Versorgung gedeckt?
1: Ja. Mit Klopapier in erster Linie.
0: Weil du kannst, genau, ja... <lacht> Du kannst eine Revolution äh, vielleicht ohne Waffen machen, aber nicht ohne Brot oder Klopapier.
1: Ja, das, das, diesen Spruch, den wird man in 100 Jahren an irgendwelchen Wänden lesen.
0: Ja. Ich sag dir das. Genau. Und die Kieler Punkte sollen auch umgesetzt werden. Also da gibt es auch schon direkt Beschlüsse sozusagen, die ähm, auch Abdankung des Kaisers und so weiter und so fort. Okay, ja gut. Es gibt am Tag auch diese äh, Demo, die eigentlich am Abend vorher noch festgelegt wurde. <lacht> jetzt können wir sie auch noch machen.
1: Ich meine, jetzt, ja. jetzt also kommt der Vollständigkeit halber.
0: Jetzt, jetzt kommen wir, wenn wir schon dabei sind. Also auf dem Heiligen Geist fehlt <lacht> jetzt die, eine Demo. Mehrere 10.000 Leute. Äh, die rote Fahne ist überall zu sehen. Oh, krass. Ja, und vor allen Dingen auch, das ist ein, eines der sehr wichtigen Punkte, Dienstzeichen werden überall abgelegt. Also es war eben auch so eine Forderung aus Kiel, dass sozusagen dieser ganze Kadavergehorsam und die Offiziere und so weiter ähm, kein Dienstzeichen mehr tragen und das sozusagen demokratisch und demokratische Armee ist. Ja. Also auch da sieht man überall Leute, die ihre Dienstzeichen ablegen und sagen, also ich glaube, wir sind Soldaten und männlich. Aber, aber war das denn jetzt eigentlich eine Entwicklung, die sich auf Hamburg beschränkt hat? Also Nein. Nee,
1: okay. Nein. Also es gab deutschlandweit, die das Nachricht passiert. aus Kiel hat sich deutschlandweit verbreitet. und
0: äh Es gibt sehr schöne Karten, die man sehen kann, an welchen Tagen die Revolution quasi wo ankommt. Ah, okay. Und ähm, ja, das äh, ist, Hamburg ist da relativ früh mit dabei, natürlich auch eine große, wichtige Stadt. So, aber ja, also ne, Dritter fängt es an, teilweise am 4., schon siebter, zehnter, ja. also einige ja, Tage Ja, vor allen Dingen ja
1: auch, also ich meine, ist ja auch geografisch nah an Kiel gelegen. Also
0: ja. Ja, ja auf, auf jeden Fall. Es ist vor allen Dingen auch, das erinnere ich auch noch, ich habe das im Museum, äh, Förmburgische Geschichte mal erklärt bekommen. Teilweise ist das aber nicht jedes Mal sozusagen, wo da das Parlament gestürmt wird oder die rote Flagge irgendwo gehisst wird. Teilweise gibt es einfach irgendwelche Vororte, wo dann Soldaten mit dem Laster ankommen, mit einer roten Flagge und sagen: So, hier ist jetzt Revolution. <lacht> Gehen zum Rathaus, stellen dann die Flagge hin und fahren wieder. <lacht> Weil ich meine, Deutschland ist natürlich, ne oder das Deutsche Reich ist ein Riesen, es gibt viele Dörfer und viele Städte und nicht in jedem Dorf wird automatisch eine Revolution gemacht. So, du musst da erst ja erstmal hinfahren ja. und das sagen.
1: Ja, ja und vor allen Dingen, wenn du irgendwie so ein Dorf hast ohne Gegenwehr, dann ist halt so, hier ist Revolution, okay, gut, dann ja. so, pff, gut, alles klar, dann sind wir jetzt kommunistisch.
0: <lacht> und Genau, ja, oder zumindest, ne, Revolution, es ist auch nicht ganz klar, was das für ein System werden soll. Achso, okay. Genau, aber ja, also Räte, Republiken sind natürlich eigentlich das, ne? Das sind ja die, die, das Mittel, mit dem das erreicht werden soll. Ähm, auch ganz schön zum Beispiel so Städte wie Glückstadt kriegen das nie mit.
1: Wunderschönes kleines Städtchen ja. an der Elbe, aber... Kommt nö. nie einer hin. Okay. <lacht> ich mach keine Revolution. Glückstadt glaubt bis heute, dass wir in Kaiserreich sind. Ja, genau. Aber <lacht>
0: wenn du Reichsbürger in Glückstadt bist, kann ich sagen, hier war niemand. jemand. <lacht> ja. Also genau, das, das passiert an diesem Tag alles. Also diese auf dem Heiligen Geistfeld. Und vor allen Dingen auch ähm, General von Falk ist sozusagen der, der General, der diese Stadt unter Militärherrschaft hat. Äh, die Frage ist, schießt er, schießt er nicht? Lässt er das niederschlagen und so weiter? Die Leute gehen zum Generalkommando und finden, er hat sich verpieselt.
1: Aber das sind ja, also so Sachen wie schießt er, schießt er nicht, das sind ja eigentlich ja kleine, relativ kleine Entscheidungen, die aber meistens ja. riesige äh Riesige äh, Dings. Ähm, äh, Auswirkungen haben, ja? Danke, das Wort.
0: Äh, ja, Auswirkungen Man muss haben. sich klar machen: Zu dem Zeitpunkt 1918 gibt es in Russland schon auch jetzt länger einen Bürgerkrieg, in dem einfach Kommunisten sich einen richtigen Krieg, Krieg also mit Fronten und Panzern und Bomben und allem, liefern mit, mit der Opposition. Ja. Also dazu, da dazu,
1: dazu noch mal wieder ein kurzer Rückfall auf unsere Diskussion gestern Nacht, als wir festgestellt haben, dass Russland mit Abstand die meisten Panzer auf dieser Welt hat als Land. Ja, jetzt jetzt es weiß noch ich nicht. auch warum.
0: Damals war noch nicht. Da es noch nicht. Ah, gut, gut, okay. Da, die Russland, die hatten, okay, völlig anderes Thema. Wenn ihr mal <lacht> den albernsten Panzer der Welt sehen möchtet, googelt Zar-Panzer. So, mehr sage ich gar nicht. Nee, okay. Das ist der einzige Panzer, den die Russen im Ersten Weltkrieg haben. oder von bauen sie ein. Und der bleibt im Schlamm stecken, ein Prototyp. oder lassen sie es auch sein.
1: <lacht> okay, google ich nach der ja, Aufnahme. Aber sie klar. kriegen von den
0: Briten kriegen die, kriegen die, kriegen die äh, reaktionären Panzer. Na ja.
1: ja, gut, okay. Aber zurück zum
0: Thema. Völlig anderes Thema. Ja. Hamburg. <lacht> genau, also die, die Garnison schießt nicht. Also es bricht sozusagen keinen Bürgerkrieg oder so jetzt direkt da aus. Ähm, genau. Wir haben... Äh, zu, es gibt natürlich auch verschiedenste Augenzeugenberichte. Es gibt zum Beispiel eine Olga Schramm, die ist äh, Ehefrau von einem Senator, wo auch, finde ich, merkst du, in, in was für unterschiedlichen Welten die Leute leben. Ne? Die sagt, ja, aber es wurden auch Scheiben zerschlagen. <lacht> <lacht> weil die Soldaten gehen dann quasi, die gehen in die Wohnung der ganzen reichen Kaufmänner und suchen nach Nahrung halt. Weil die sagen, okay, ja. Versorgung der Stadt, wo ist das gehortet? Das ist, teilweise ist das äh, ja. So Vorteile oder man, man vermutet sind es das Verschwörungen, dass die das alles horten. Teilweise natürlich hat der feine Pinkel auch mehr Nahrung als die Leute, die verhungern.
1: Ja, es wurden Scheiben ja. zerschlagen.
0: Es wurden Scheiben zerschlagen. Es wurde auch teilweise Schmuck und Gold gestohlen.
1: Sie haben kein Brot, dann sollen sie doch Kuchen essen.
0: Ja, genau. Ah. Also, okay. Es ist kein Bürgerkrieg, es werden Scheiben zerschlagen. Das kann man auch schon. <lacht> ja. so, das, äh, Bürger das
1: Bürgerkrieg-Leid.
0: <lacht> man nimmt die Hamburger irgendwie äh, Handelsfamilie sagt, oh, ist das schlimm was für ein, was für ein grausames da, da, Spektakel da, da, war, da war wahrscheinlich
1: bei G20 war, war mehr Randale
0: vielleicht ja ähm, genau also das, das passiert die Arbeiterschaft äh, sympathisiert aber das muss man jetzt eben auch dazu sagen noch weiter mit der SPD an sich also die SPD hat eben in den Jahren davor schon sehr viel Sympathien gewonnen das hat erst mit Krieg gar nicht so viel zu tun, sondern die haben sich halt einfach da auch schon für, für Arbeiterrechte eingesetzt quasi. Ne? Ähm, in den Arbeiterrat wird aber dann, also es formiert sich ein Soldatenrat und ein Arbeiterrat. In diesem Soldatenrat äh, wird Wilhelm Heise gewählt, das, der anscheinend eigentlich kein Interesse an der Sache hatte.
1: Ich, mir sagt der Name auch überhaupt nichts. Ich habe auch das Gefühl, Nein, der taucht auch recht schnell richtig. wieder ab.
0: Der taucht auch recht schnell wieder ab, das ist richtig. Frag mich, ob das so wie wir früher Klassensprecher gewählt haben. <lacht> Irgendein Depp, der es halt macht.
1: Ja, genau, wer will, keiner. Wer will. Würdest du also, vielleicht, ja, wenn es sein muss.
0: <lacht> genau, ja. Also, will hier links, rein, rechts, raus, können wir vergessen den Namen. In den Arbeiterrat und den Namen werden wir noch ein paar Mal hören, wird Heinrich Laufenberg gewählt. Oh, okay, sag mir aber so spontan auch nichts. Nee, wie gesagt, es ist ein bisschen vergessen, deswegen machen wir diesen Podcast. Das, damit alle das jetzt wissen, damit das jetzt allen klar ist. Heinrich Laufenberg, eigentlich ein Akademiker, auch, äh, ich glaube sogar Historiker. Äh, USPD, sehr links, auf jeden Fall vorher auch äh, gewesen, starker Kriegskritiker gewählt, äh, wird sozusagen in den Arbeiterrat reingewählt. Also sozusagen, obwohl viel der Arbeiterschaft eigentlich mit der SPD sympathisiert, dieser Laufenberg ist quasi schon vorher eine bekannte Gestalt und dem wird vertraut und da sagt man, okay, der kann das sozusagen, der kann das balancieren.
1: Ja, okay. Genau.
0: Es vergehen einige Tage, 9.11. Wir sind jetzt sozusagen drei Tage nach diesem nach Heiligen Geistfeld und der, der Revolution in Hamburg. Äh, es gelingt die Revolution auch noch in Berlin. Es werden zwei Republiken gleichzeitig ausgerufen, eine parlamentarische, eine Räte.
1: Oh fuck, das kann doch nicht funktionieren. <lacht>
0: Nein, wird es auch nicht. <lacht> genau, also ja. <lacht> äh, es gibt sozusagen eine, eine SPD und eine USPD ausrufen, wenn man das so nennen möchte. Scheidemann und Liebknecht. Scheidemann, SPD, sagt, ja, hier, ne, Kaiser ab, dankt ab, schild mal, so, wir machen hier ein Parlament, neue Wahlen, alles gut. Ja. Und wir haben Liebknecht gesagt, nee, wir machen, jetzt, wir machen das jetzt richtig oder gar nicht. Ich meine, eine Räterepublik, wir gehen, gehen das jetzt richtig mal ordentlich an.
1: Ah, oi, das, 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 das geht nicht gut aus. <lacht>
0: Es widerspricht sich, könnte man jetzt. Der, ja. Den geneigten Zuhörer fällt auf, <lacht> dass sich das widerspricht. Ja. Genau. Elfter, Elfter. Zwei Tage später wiederum in Hamburg. So, und jetzt kommen wir zum Anfang des Podcasts zurück. Die rote Flagge wird über dem Rathaus gehisst. Senat und Bürgerschaft werden abgesetzt.
1: Alles klar. Krass. Ja,
0: zack. So. Kommunismus Kann man sich ist mal klar da. machen. Ist mal passiert. Ja. Der Senat beugt sich dem auch. Auch da, der Text, den ich gelesen habe. Senator Peterson macht eine Frühstücksausgabe. <lacht> ja, das ist klassisches, anseatisches
1: Verhalten.
0: wir oh, mal, oh, oh, schauen, was da wird, nicht? Wir, wir machen erstmal hier schön Spiegelei. Ja. <lacht> ja, man würde sich jetzt mit den neuen Machthalbern arrangieren und. Muss hier. ja. Muss ja. Schön. Dat Mut, dat Mut, nicht? So. Jetzt, Eva, rate mal. Ich, also ich, ne, ich habe jetzt gesagt kommunistisch. Es ist jetzt schwierig zu sagen, was ist genau, ne, was, wann ist es kommunistisch und so weiter. Aber ich finde, wenn so Arbeiter- und Soldatenrat die Stadt allein nicht regiert, ist es eigentlich, kann man das so nennen. Und die rote Flagge, wird im Rathaus weht. Wie lange hält das? Ha,
1: nicht lange. Wie lange, lange. Geht das
0: gut? Ich meine, heute, wie du weißt, haben wir die Hamburger Bürgerschaft und den Senat wieder. Ja. <lacht> also...
1: Eventuell ist es auch gar nicht so schlecht. Ähm, warte mal, also dann wurde ja irgendwann, oh Gott, also die Zeit zwischen erstem und Zweiten Weltkrieg, die ist ja komplex. Also da ist ja verdammt viel ja, ja. passiert.
0: Wir könnten mehr Podcast allein dazu machen.
1: Ja, Richtig. Ja. Ähm, entsprechend, Elfter, Elfter. Ach, ich glaube 11.11. Elfter, Elfter war das. Ähm, ich glaube, dass am, am 13.11. hingen die da schon nicht mehr. <lacht> Meine These, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, du bist nicht so weit davon weg. Eine Woche. <lacht> Na, immerhin.
0: Also die Flagge hängt auch danach noch, aber nach einer Woche merken Leute, das Problem ist ja, wenn du den Staat abgesetzt hast, den wir bisher hatten, <lacht> ist, wir ich, haben keinen Staat mehr.
1: Ja, genau. Und ja. Wir
0: haben jetzt diese Arbeiter und Soldaten, die viele Forderungen und Träume und Ideen haben und so weiter, aber die kennt, sind kein, wo ist die Bürokratie? Ja. Und man kann sich nur vorstellen, wie die Kaufmannsfamilien schön auf ihrem Balkon sitzen und so sagen, na, <lacht> läuft nicht so, wa? Ja, vor allem, also, ich meine, die
1: haben ja auch quasi die entspannteste Situation gehabt. Die saßen auf ihrer Kohle und ohne
0: ja. Staat haben die halt immer noch massig Kohle. Ja. So.
1: Das hat eben auch, also das
0: ist ganz wichtig für Hamburg auch mal klar zu machen. Von Anfang an, das ist so eine der ersten, oder ich habe sogar vielleicht die erste Bekanntmachung, die der Arbeiter und Soldatenrat sagt, es wird keine Enteignung geben. Das ist sozusagen die große Furcht. Ne? Das hat es in Russland gegeben. Da ist man dann halt zu den Leuten hingefahren, hat gesagt, ihr gebt uns jetzt alles, was ihr habt, oder wir erschießen euch. So, zu, ja. der, zu der Bourgeoisie. Weil den Leuten klar war, Hamburg ist so bürgerlich in vielen Teilen ne und da ist es ist so ein großer Machtaspekt und wir dann 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 ist wirklich Bürgerkrieg wenn wir das machen hat ja aber dann unser Datenrat von Anfang an gesagt es wird keine Enteignung geben also du hast recht ne du kannst quasi als Kaufmann kannst du chillen so ja kannst mal abwarten wie gut die das so hinbekommen <lacht> Und nach einer Woche merkte aber dann so okay, wir haben einfach kein, wir sind nicht mehr kreditfähig. So. So,
1: Entschuldigung, Entschuldigung für die, für die Hintergrundgeräusche gerade, aber Ach, mein, mein Mikrofon hat sich immer weiter Richtung Boden verabschiedet. Ich musste das gerade mal wieder hochstellen und ich glaube, ich habe das nicht Den ohne, stellen, ohne, ja. ohne Geräusche geschafft, weil ich, ich hänge hier schon in meinem Stuhl, so, so maximal weit unten irgendwie. Ich musste das gerade mal, ah, etwas, etwas neu justieren. Entschuldigung, weiter im Text. Ja, da nicht für. Ja, alles gut. Also, die Stadt ist nicht mehr kreditfähig. So. Ja, fuck. Ja, fuck. Aber es gibt ja auch niemanden, der offiziell diese Kredite hätte aufnehmen können.
0: <lacht> Nur da aber ein Soldatenrat, aber da sagen alle so, ja, nö. Nee.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also solchen Leuten gebe ich jetzt ungern Kredite. Ja. Und die haben ja auch absolut gar keine Erfahrung gehabt.
0: Ja, also es ist, ich meine, das ist, das zu beurteilen ist komplex, ne, also weil viele von den Forderungen sind ja auch total, total berechtigt. Und die Frage ist immer, hat man dann russische Verhältnisse quasi? Ne? Gibt es dann, dann Exekutionen in den Straßen und gibt es dann so? Ja. Und kann man vielleicht sagen, hätte es nicht gegeben, weil hat er der nie vorgehabt, aber ja. Das Mann, ja, Mann, Mann, Absolutes ja. Chaos, ey. Am 18.11. geht also äh, die äh, aber dann Soldatenrat zum und zur Bürgerschaft und sagen so Ja, Mensch. Wollte nicht wieder Ich meine... <lacht>
1: Das ist so dieses, dieses klassische Zurückgewinsel. Erst mit ganz großer Klappe und, und Pauken und Trompeten hier los, wir und überhaupt und gar kein Problem. Woche später, das hat nicht so ganz so geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben. Könnte Aber die, die haben doch Strohhalme
0: gezogen, wer das sagen musste, oder? Also. Ja,
1: natürlich. Also das ist doch nichts, was jemand freiwillig gerne irgendwie dann... Nein. Wenn du du gehst mit vollem Selbstbewusstsein und vor allen Dingen, du, du gibst ja auch irgendwie gewisse, also du, du stehst ja nicht nur vor dem Senat dumm da, sondern auch vor der gesamten Bevölkerung ja und das willst du ja eigentlich auch überhaupt nicht, du bist ja der hey. Volldepp danach.
0: Ja. ja, sehr unangenehm. Scheiße, Mann. Ähm, sagen halt, okay, pass auf, ihr könnt weitermachen, ihr macht alles wie vorher, wir haben halt ein Vetorecht Wir können quasi jeden von euch feuern und äh, einsetzen, wie wir lustig sind und so weiter. Und Großzügig. Ja. Ist aber ein Rückzugsgefecht eigentlich, ne?
1: Ja, absolut.
0: Weil, also, danach ist die komplette Bürokratie wieder eingesetzt und so, also, Werner von Melle ist vorher der Oberbürgermeister, ja, erster Bürgermeister und der ist auch danach erster Bürgermeister.
1: Ja. Werner von Melle. Äh, Werner von Melle. Der von Melle Park, der Campus der, von der, Melle Park, der Universität Uni Hamburg.
0: Ja. Ah. Also, der ist äh, mal halt eine Woche lang nicht im Amt weswegen <lacht> verschiedenste Historiker auch sagen, es ist eigentlich keine Revolution. Der ist bestimmt, der ist, ich, ich meine,
1: stell dir erstmal vor, du wirst abgesetzt und dann denkst du dir so, okay, auf der einen Seite ist scheiße, auf der anderen Seite, oh, jetzt fährst du mal schön drei Monate in Urlaub und eine Woche später kommt irgend so ein Briefträger, gibt dir einen Brief und da drin steht, bitte, bitte komm zurück. Hoppla! Ey, das ist doch auch irgendwie scheiße.
0: <lacht> ja. Ist so. Ja es wird vereinbart, dass es allgemeine, gleiche und geheime Neuwahlen gibt. Oh, das sind ja die Grundsätze, die heute auch noch gelten. Genau, das gab es vorher nämlich nicht. Also du hattest vorher ein Verhältniswahlrecht, wo je mehr Geld du hattest, desto mehr wird deine Stimme wert. Und wenn du nichts hattest, konntest du auch nicht wählen. Und äh, Frauen durften vorher auch nicht wählen. Das alles wird jetzt sozusagen geändert. Krass. Wie kam
1: es dazu? Also einfach durch, die, durch den kommunistischen Einfluss? oder nee, Ja, da,
0: da das, das war die SPD auch dafür. Also ah, okay. das, war, ja. das war auch die Antwort. Also die SPD ist auch vor dem Krieg die einzige Partei, die für ein Stimmrecht für Frauen ist.
1: Ja. Na gut, okay. immerhin, immerhin etwas. Also ich meine, auf der einen Seite Kriegstreiber, auf der anderen Seite Stimmrecht für ja, Frauen. Ja, die
0: lassen sich dann auch dazu drängen quasi. Ne? Sie müssen auch da irgendwie dazu. Ja, genau. Ja. Und äh, die Frage ist, wann macht man diese Wahl? Weil die Idee ist sozusagen. Wenn du sie jetzt, also die die SPD will sie möglichst schnell machen, weil sie das Gefühl hat, sie haben jetzt gerade die Initiative wieder. So. Ja. Und die USPD sagt, und Laufenberg sagt eben auch, wir müssen erstmal die Revolution festigen. Noch haben wir das Vetorecht, noch haben wir quasi die, die rote Flagge hängt noch über dem Rathaus, noch sind wir eigentlich in charge. Wir haben nur der Bürgerschaft gesagt, dass sie wieder zur Arbeit kommen soll. Große Frage. Wir haben. Es ist unklar, wann man diese, ob man es jetzt in mehreren Monaten macht oder vielleicht schon nächste Woche. Dann ja. ist wieder Friedrich Zeller, wir erinnern uns, Ja. sagt, jetzt, sofort, <lacht> wir gehen morgen wählen. Morgen. Morgen. Ja. Okay, das, das, das stelle
1: ich, stell ich mir recht kurzfristig vor.
0: Ja, er hat auch versucht zu putschen mit einigen Leuten. Solide. Solide. Nicht geschafft.
1: Nicht so solide. Nicht.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht, hm,
1: vielleicht hat er zu wenig Vorbereitungszeit gehabt. Vielleicht ist er mit derselben Energie reingegangen, wie er auch in diese
0: Torpedoboote rangegangen. <lacht> ja. Fuck it, jetzt! <lacht> ja.
1: Vorbereitung ist ach, Pipa, po.
0: <lacht> Ja, also es wird vorher aufgedeckt, werden festgenommen. Und selbst die SPD sagt so, yo, wow, 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 wow. <lacht> Müssen wir noch Wahlkampf machen, mein Freund, ja? Aber ich finde, also man muss auch mal die Energie eines Zeller. Auch mal würdigen.
1: Ja, das stimmt. Also. Das auf jeden Fall, ja. Bock, Bock hat er, auf jeden Fall. Wenn du mit dem
0: feiern gehst, glaube ich, so kommst du auch vor 6 Uhr morgens nicht heim.
1: Feiern, jetzt!
0: Ja, jetzt sofort! <lacht> <Du> könnt <lacht> doch auf den Kiez gehen. Wir gehen jetzt sofort auf den Kiez! <lacht> du, uns, du trinkst jetzt doch einen Shot!
1: <lacht> es, genau. es, ich glaube, das ist sehr unterhaltsam.
0: <lacht> auf jeden Fall, ist, leider ist es auch das letzte Mal dass wir von ihm hören,
1: oh schade also
0: er, ist, er fängt die Revolution an und äh, er putzt und dann war auch weg ja, hätte er sich mal besser danke. vorbereitet ja, danke Herr für ihren Beitrag so, jetzt denkt sich die SPD, gut, äh, wir müssen irgendwie wieder Einfluss gewinnen, also es ist anscheinend diese linken Kräfte das ist ja schon ziemlich, ziemlich krass äh, wir waren auch jetzt, wir haben die, den Moment verpasst quasi, ne? als das losging, das war alles, die USPD hat das gegründet und so weiter und überlegen sich, wie kommen sie wieder an Macht? Durch Wahlen? Durch Wahlen, Würde ich das jetzt, auf jeden Fall, ne? ja, auf jeden Fall, der Wahlkampf beginnt. Man wird sich auch, ist sich auch noch nicht sicher, sozusagen, auf einmal können Frauen abstimmen, das sind mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Oh ja. Weil die ganzen Männer im, bei der Westfront irgendwo liegen. Ja. Wie werden diese Frauen wählen, ist auch noch nicht klar. Und äh, bis das passiert ist, möchten sie quasi in dem Arbeiter- und Soldatenrat so viel Einfluss haben wie möglich, Ja. damit sie sozusagen das schon lenken können. Und rate mal, welcher von den beiden Räten der politisch desinteressiertere ist? Äh,
1: wahrscheinlich der We Soldatenrat? Ja. Wer <lacht> hat den
0: Typen vorgestellt? <lacht> ja, gut, okay, ich mach's nicht. <lacht> Soldatenrat, ja. Also er ja. ist politisch ziemlich desinteressiert. Eigentlich. So Soldaten
1: haben ja eher eine, sagen wir mal... Recht, recht klare, vorgegebene Hierarchie. Das ist in einer Demokratie ja jetzt nicht unbedingt der Fall.
0: Ja, also denken Sie, da können wir auf jeden Fall ansetzen. Ja. Wir gehen erstmal alle Vorstrafenregister durch. Oh, Scheiße. Wir gucken, wer sitzt da eigentlich so an Vorbestraften drin?
1: Ja. Da ist Und bestimmt die einiges zutage, zutage, zutage gefördert ja, worden. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ich meine, du warst halt auch vorbestraft, wenn du vorher gegen den Krieg demonstriert hast oder so. Ne? Also, was ja, heißt jetzt da Vorstrafenregister? Okay.
1: Also, ja, es ist,
0: das ist jetzt vorher. Ob man das Kaiserreich jetzt vorher ein Rechtsstaat nennen will, ist auch eine Frage. So. Ja. Äh, und nimmt halt erst mal die radikalsten Leute fest. Die sind schon mal raus.
1: Ist <lacht> auch so, schön. Die, die Extreme lassen wir einfach direkt mal raus. So,
0: ja, wir, wir,
1: wir lassen uns schon, schon mal direkt nur von der Mitte regieren.
0: <lacht> und ich finde, das zeigt schon mal, wie schwach diese, diese Räterepublik dann in Anführungsstrichen, oder ist es jetzt ja auch nicht in Hamburg, ist. Wenn du einfach sagen kannst, ja cool, wir nehmen die fest. Ja, nehmen aber es wäre so, als würdest du heute sagen, ja, wir gehen mal zum Bundestag, guck mal, wie wir da so festnehmen können. Ja. Oh, sie haben ein Knöllchen offen, ja. <lacht> ja, schwierig.
1: Aber es, war halt, es ist halt, es ist immer so abgefahren, wenn man sich über solche Themen unterhält und denkt, es war halt eine andere Zeit. Ja, mein Gott, aber es ist halt auch gerade mal 100 Jahre her. Ja, absolut. Also, also
0: auf jeden Fall, wir haben noch Leute äh, kennengelernt, die das noch erlebt haben, teilweise. Ich ja. zumindest Leute kennengelernt, die wir heute kennengelernt haben. Egal. <lacht> und das finde ich, und ich glaube, damit müssen wir uns auch heute erstmal schließen für Teil 1. Oder nee, wird immer das mal noch fertig. Äh, das ist der perfideste Move, aber wohl auch der erfolgreichste gewesen. Sie verlegen die Sitzung auf 7 Uhr morgens. <lacht> <lacht>
1: Das ist eine sehr effiziente Art und Weise, Menschen auszuschließen. Böse.
0: Ja. Böse. Ich,
1: ich hätte und an dann, keiner einzigen Sitzung mehr teilgenommen. Absolut. Ich dachte, das wäre so, okay,
0: Revolution, Aber was? Um 6 Uhr aufstehen dafür? Nee, nee, nee. So also, ja. wie man an, an Vorlesungen rangeht, geht die um 8 Uhr morgens hat man sich auch so denkt, ja, oh, komm, okay, alles klar, willst du das Zeug geheim halten oder was?
1: Ja, richtig.
0: <lacht> und führen eben halt quasi auch eine Regel ein, dass Fernbleiben zu Ausschluss führt. Instant.
1: Also dauerhaft ja. auch.
0: Ja, ich dachte, du musst. Ja, aber ja, ja.
1: Geiler Scheiß. Okay. Ja. Ja, das ist. Das Hat ist
0: nicht lange gedauert, bis die den Soldaten hatten.
1: <lacht> okay, das ist halt. Das ist halt nicht. nicht also, na, Es ist halt einfach hart perfide. Es ist ziemlich perfide, ja. Ich würde nicht sagen, dass es unfair wäre. Ich würde nicht sagen, dass es, dass es illegal wäre. Es ist nur einfach.
0: Ich meine, das ist halt, also das ist noch alles Zeit der Revolution auf jeden Fall. Und da kann man halt schwer sagen, was legal ist und was illegal ist. Weil ja. natürlich jede Revolution ist irgendwo illegal. Weil ja. sie natürlich bestehende Machtstrukturen ändert. So Und das ist meistens in den Machtstrukturen nicht vorgesehen. <lacht> nee, stimmt. Also verschwimmt das natürlich so ein bisschen. Ja, es ist auf jeden Fall eine ziemliche, das ist eine Taktik. So. Ja. ja. Und äh, das, glaube ich, damit enden wir dann heute... Ähm ich habe, ich hab, manche Sachen habe ich hier einfach dann irgendwie in szenischer Lesung geschrieben, <lacht> weil ich aus Zeitmangel oder aus, weiß ich nicht, was lustig. Also das neue äh, Vorsitzende des Soldatenrates ist dann eben auch nicht mehr der, oh Gott, wie hieß er noch, wir haben den Namen jetzt schon vergessen, wunderbar. <lacht> ja, ich Walter Lampel ist, ja, Walter Lampe ist ein Fliegeoffizier, ne? also auf jeden Fall schon mal... Äh, Elitärer. Ich wollte ganz also. sagen, Erster Weltkrieg, da war noch nicht ja. so. Also Fl ja. Fl Fliegerei war ganz was Neues. Genau. Es werden aber, das kriegt der Soldatenrat noch hin, die Hamburger Punkte verfasst. Die gelten werden auf dem ganzen Reich, im ganzen Reich besprochen.
1: Aber und weh, du schreibst die mit Spiegelstrichen auf, das geht gar nicht. Nur, nur mit Punkten. Nur mit Aufzählungspunkten.
0: Warte, ich mache eine Bildschirmübertragung. <lacht> Bin, ich bin gespannt. Ich bin
1: echt gespannt. Und es ist: Es sind Punkte. Dankeschön. Der Mann ist Historiker, der weiß, wie es läuft. <lacht> sehr gut. Es sind Punkte, so wie es sich gehört.
0: <lacht> Jawohl. Genau. Ähm, sehr schön. Ja. Und in diesen Punkten ist drin: Entwaffnung aller Offiziere. Oh. Verbot von Rangerzeichen. Oh. Demokratische Kontrolle von Waffen- und Munitionsdepots. Oh. Also ne? das, das hört das Militär alles gar nicht so gerne, glaube ich. Das hört das Militär ungern. Ja. Und auch der Heise, so hieß nämlich der Typ von vorher. Ah, okay. <lacht> gut. Macht seine erste und einzige politische Aktion, die man sagt, nee, machen wir nicht. <lacht> okay. Nee. Gut. Nee, dann, nee, nee dann,
1: nee. dann nicht. Gut. Okay. Dann nicht. Dann, und okay. Laufenberg
0: so, äh, das geht nicht. Und dann tritt man zurück. Und Heise so, Okay.
1: Insgesamt recht stabile, recht instabiles politisches äh, Reden. Ja. Recht, ja, recht, ja recht instabiles politisches System, würde ich sagen. Ja. Ja. Oh Mann, ey. Da, ja Gott. Stell dir mir vor, das würde heute passieren. Wie viele Regierungen hätten wir schon in den letzten zwei Jahren gehabt?
0: Rauf und runter, auf jeden Fall.
1: Rauf ja. und runter, andauernd ja. wieder neue.
0: Und Heisenberg denkt sich so: Ja, cool, das war einfach. Und die SPD so, ja nice, dann setzen wir jetzt unseren Mann da ein. <lacht> und merkt <er>, oh fuck. <lacht> und da ist dann Walter Lampel auch äh, Vorsitzender des, des, äh, des Soldatenrates. Ja.
1: Ach du Scheiße. Ja, völliges Durcheinander.
0: Völliges Durcheinander, auf jeden Fall. Auch sozusagen haben Arbeiter und Soldatenrat auch eigentlich Leute, die unterschiedliche äh, Interessen haben.
1: Ja. Okay, nur noch, nur noch mal so zur, zur Einordnung. Wo sind wir gerade zeitlich? Also, wir sind. Seit, seit wann, seit wann äh, ist Hamburg jetzt kommunistisch? Wie lange oder äh, auch nicht mehr? Also, wie lange ist sind es her, dass die rote Flagge gehisst wurde?
0: Die rote Flagge hängt noch. Die also Arbeits- und noch. ist de facto noch oberstes ja, genau. Regierungsorgan. Ja, genau. Aber,
1: aber wie wir lange ist es her, dass die gehisst wurde? Also, wie lange ist der 11. November her? Zwei Wochen. Ach du Scheiße. Das sind ja. Also,
0: ja. Ja, ja, das ist halt wirklich. Du hast es, und dann kommt es teilweise auf die Entscheidung von einzelnen Leuten an und irgendwie, ja. Also, ne, 11.11., .11. rote Flagge wird gehisst. 18.11., der Senat und Bürgerschaft werden wieder eingesetzt. Und äh, das ist quasi dann direkt danach.
1: Da bekommt der Begriff Tagespolitik eine ganz andere Bedeutung. Ja. Das ist nicht tagesaktuell, tages nein, das ist die Regierung, die Politik für einen Tag. Ja. Oh Mann. Genau. Ja.
0: So. Dann machen wir das hier Pause. War Teil 1. Das war Teil 1, ja. Dann
1: machen wir hier Pause.
0: Fantastisch. Ich dachte, das kriegt man in 20 Minuten durcherzählt. So ein Quatsch.
1: Ja, nee, wir sind jetzt bei sind ja, 50 Pipapo.
0: Ja, weil seit der anderthalb sind wir ungefähr
1: ja. Also ungefähr bei der Hälfte. Dann ist es ja quasi eigentlich auch schon fast so die Zeit, die wir als ursprünglich mal reguläre Folge angepeilt haben. Nicht wahr? Also da machen wir jetzt Alles den zweiten Teil nicht.
0: von und dann, dann passt das. Bahadir, halt, du musst gar nicht so gucken. <lacht> <lacht> ja, oh, auch, ja, auch, ja,
1: auch unser Techniker ist natürlich wieder an Bord und er glaubt uns schon wieder nicht, dass wir das mit dem Timing hinkriegen. Ja. Warum wohl? Eventuell Alles hat er klar. eine Erfahrung. Naja, mal sehen. Dann, Iva, äh, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich bedanke mich ganz herzlich ebenfalls. Ich bedanke mich für die Recherche. Die Recherche. Recherche und das äh, Erzählen. Ja. Und äh, dann äh, hören wir uns nächstes hören Mal. Wir uns,
0: hören, wir uns, hören wir uns bald.
1: Okay. Fantastisch.
0: Hier, hoppla, hoppla, natürlich teilt es, bewertet es und...
1: Äh, Hört schreibt es uns vor allem auch.
0: Ja, schreibt <lacht> uns, wie lange ihr die äh, Bürgerschaft noch... Ausgesetzt hättet.
1: Genau, wo können die uns das eigentlich schreiben? Ähm, bevor keine Ahnung. <lacht> ähm, keine Ahnung. Bei iTunes kann man, glaube ich, Kommentare hinterlassen. Wir sind noch nicht so im Podcast-Game. Tschüss, tschüss.